0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge ist die Dreispringerin Sarah Michelle Kuttler zu Gast. Wir sprechen über ihr Trainingslager in der Gloria Sports Arena in Belek in der Türkei, über ihre Liebe zur Leichtathletik, und weshalb dem Thema mentale Gesundheit mehr Beobachtung geschenkt werden sollte.
1: Ich möchte auch deswegen meinen besten Freunden danken und auch meinen Trainer, meiner Sportpsychologin und auch meinem Physio, die im Prinzip immer hinter mir gestanden haben oder immer noch hinter mir stehen und mir auch Mut immer zugesprochen haben, dass es besser wird, weil es ist im Prinzip, dass man steckt da so drinne und denkt nicht, man denkt die ganze Zeit nur über diese negativen Sachen nach, aber es gibt halt diese Down-Phasen und man muss trotzdem daran denken, dass man ähm, positive Tage wieder hat. Und die werden auch kommen. Mein Athlet
0: Herzlich willkommen, Sarah. Hallo. Ja, erstmal, Sarah, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für die gemeinsame Folge genommen hast. Du bist ja momentan in der Türkei im Trainingslager und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, wo bist du denn genau und äh, ja, wie läuft
1: es denn so bisher? Ja, genau, ähm, ich bin im Trainingslager in Belek, das ist in der Nähe von Antalya. Das ist im Prinzip so ein ganz großes Sportkomplex, das nennt sich Gloria Sports Arena.
0: Das ist dieser Sportkomplex, bei dem das Hotel äh, da tatsächlich um die Rundbahn genau, gebaut ist, ja. oder? Also kurze Wege ins Training und äh, aufs Zimmer. Physiotherapie ist wahrscheinlich genau, auch ja. da in der Nähe. Also wahrscheinlich sehr, sehr gute Bedingungen. Sehr,
1: sehr auch. gut, ja. In Berlin ja. muss ich halt immer ziemlich weit fahren und dann ist es hier purer Luxus.
0: Äh, seid ihr das erste Mal dort oder äh, bist du äh, da schon häufig? Nee, ich war gewesen?
1: letztes Jahr schon mal hier.
0: Ah, okay. Also Und dann hat die Trainingsgruppe danach entschieden, äh, hier fahren wir auch in diesem Jahr wieder hin, weil äh, einfach die Bedingungen und das Gesamtpaket genau. so passen. Es sind ja auch einige Leichtathletinnen und Leichtathleten aus Deutschland momentan da sieht man immer auf, auf Instagram, dass man da wahrscheinlich auch selten alleine auf dem Sportplatz ja, genau. steht. Aber wie läuft es denn bei dir bisher? Wie, also wenn du vielleicht mal so einen Überblick geben könntest über die vergangenen Wochen, was ihr vielleicht so gemacht habt, wo ihr die Schwerpunkte gesetzt habt und ja, wie vielleicht auch so eine typische Trainingswoche aussieht.
1: Ähm, also momentan läuft es wirklich gut. Also ich hatte im Winter konnte ich halt kaum trainieren aufgrund von verschiedenen Verletzungen und seit äh, März konnte ich jetzt durchgehend äh, normal wieder trainieren. Grundsätzlich legen wir momentan die Schwerpunkte auf Schnelligkeit im Sprint und machen jetzt auch schon spezielle Sprünge aus einem längeren Anlauf, also zum Beispiel im Breitsprung oder im Weitsprung. Und im Kraftbereich gehen wir momentan mehr auf Maximalkraft mit weniger Wiederholungen. Ja, so eine Woche ist im Prinzip, dass wir am Montag springen, also Techniksprünge. Am Dienstag dann ein bisschen spring äh, ja, sprinten und danach dann Kraft machen. Am Mittwoch kommen die geliebten Tempoläufe. Am Donnerstag haben wir meistens dann ähm, frei, also machen dann meistens Physio oder sonst was. Ab und zu gehe ich dann noch zu Reha. Am Freitag haben wir dann Sprung und Kraft und am Samstag dann nochmal eine kleine Sprinteinheit, wo wir dann häufig Anlaufkontrollen und sowas, also die Anlaufstruktur dann durchgehen. Also schon gut vollgepackt ja. die Woche.
0: Du hast das Krafttraining angesprochen, ihr geht so in Richtung Maximalkraft. Welche Übungen sind da im Prinzip immer im Trainingsplan enthalten und mit welchen Gewichten, Wiederholungszahlen arbeitest du da gerade so? Ähm,
1: momentan machen wir sehr viel Umsetzen, ab und zu halt auch Reißen. Da machen wir jetzt momentan ja um die 60, 65 Kilo und dann meistens wenig Wiederholungen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau, oder dann halt spezielle Übungen für Sprung, wie zum Beispiel Aufsteiger. Genau, ja.
0: Und äh, Aufsteiger, wie kann man sich das genau vorstellen? Also ich sage mal so, Umsetzen, Reißen ist glaube ich den meisten bekannt. Äh, Aufsteiger äh, ist dann wahrscheinlich mit Gewicht auf, ein, auf einen Kasten drauf oder ist es was
1: komplett ähm, anderes? Also im Prinzip, ja, es ist ein Kasten vor uns und dann gehen wir im Prinzip äh, mit einer Handel auf unserem Rücken, wie den Absprung vom Sprung dann im Prinzip, imitieren wir ihn dann ja. sozusagen.
0: Und du hast natürlich auch die geliebten Tempoläufer angesprochen. Hast du da so eine Beispieleinheit, die momentan immer im Plan steht oder die äh, ja besonders spannend vielleicht auch ist?
1: Ähm, also in den letzten Wochen hatten wir viel so Mikrofon, Minutenläufe gemacht. Das waren dann meistens Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Also meistens eine Minute und dann ging das teilweise bis zu fünfmal eine Minute hoch, wo wir dann um die 300 Meter schaffen sollten, meistens sogar mehr. Äh, jetzt im Moment gehen wir mehr auf 150 und dann halt meistens nur drei Stück und dann halt schon ziemlich schnell.
0: Und dann wahrscheinlich so 10, 15 Minuten Pause zwischen den 150? Ja, um die
1: acht Minuten immer,
0: ja. Okay, also äh, dann ein bisschen entspannter als die, als die Minutenläufe. Ja. Weil ich sag mal so, äh, dann über 300 Meter ist für äh, jemanden, der sich auf den Marathon vorbereitet, Wahrscheinlich jetzt nicht so anstrengend, aber für einen Sprinter, Sprinterin oder jemand aus dem Sprungbereich ist das dann schon sehr, sehr ja. intensiv. Also, wenn ich mich zurück erinnere an meine Zeit, ich dann diese Distanzen da zurücklegen musste, das wird schon ordentlich. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also, alles, was über 150 ist, ist ja, tot.
0: Aber mit wem bist du denn äh, in Berlec? Also bist du mit deiner Trainingsgruppe da? Mit genau, mit
1: meiner Mini-Trainingsgruppe, die aus mir und äh, Caroline Joyeux, also die andere drei Springen aus Berlin besteht. Genau, und ja. meinem Trainer Baron Karsfor.
0: Und äh, ihr seid dann quasi eine eingeschworene äh, Mannschaft, die dann auch äh, wahrscheinlich im letzten Jahr gemeinsam genau, im Trainingslager ja. waren. Du hast auch eben äh, schon deine Verletzung äh, aus, dem, aus dem Winter angesprochen. Das ähm, Dreisprung ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, dass das äh, eine, eine sehr, sehr intensive äh, Disziplin auch ist. Ähm, wo waren denn da so die größten Beschwerden jetzt im vergangenen Winter?
1: Ähm, das hat sich im Prinzip schon in der Saison angedeutet, dass ich halt ziemlich Probleme an der Patellasehne hatte. Ähm, da haben wir dann viel dran gearbeitet, weil ich auch im ähm, Oberschenkel 30 bis 40 Prozent weniger Kraftmöglichkeit hatte. Das haben wir dann versucht aufzubauen. Dann auch viel für die Sehne getan, also viel exzentrisches Training. Dann hatte ich das so einigermaßen unter Kontrolle und dann hatte ich glaube ich, im November Dezember hat dann auf einmal meine Plantarsehne angefangen verrückt zu spielen und hatte dann damit mega Probleme. Da haben wir dann auch viel auch exzentrik äh, gemacht. Ja, das hat sich dann bis Ende Februar gezogen und dann auf einmal ging es.
0: Okay. D äh, ihr habt dann viel Exzentrik gemacht. Wie sah das dann genau aus? Äh,
1: Im Prinzip fürs Knie mache ich auf einer schrägen, einbeinige Kniebeuge, die dann im Prinzip langsam, wo ich dann langsam runtergehe mit einem Bein oder mit beiden Beinen dann wieder hoch oder an der Streckermaschine, wo ich auch äh, mit einem Bein, also ich hebe das Gewicht im Prinzip mit beiden Beinen hoch und ein Bein lässt dann so ganz langsam wieder runter. Ja,
0: ja. Ist das auch was, was ihr jetzt noch für die Verletzungsprophylaxe macht oder ähm, seid ihr da auf andere äh, Trainingsmethoden umgestiegen? Weil ich sage mal, das, ist, das A und O ist ja am Ende des Tages wirklich immer, dass man ohne Verletzungen durch die Vorbereitung und durch die Saison kommt und ähm, da war es bei uns auch immer äh, ein wichtiger Bestandteil da zu gucken, wie kriegen wir ja, so Probleme in den Griff, die halt sonst immer wieder auftauchen.
1: Ja, also diese exzentrischen Übungen machen wir immer noch ein- bis zweimal die Woche, weil mir das dann wirklich gut tut für die Sehne und auch äh, wir haben auch eingeführt dieses Jahr einmal die Woche isometrik zu machen. Das hilft, hat mir auch beim äh, Kraftaufbau super geholfen.
0: Isometrischer äh, Bewegungsablauf, wie kann man sich den genau vorstellen?
1: Ähm, Im Prinzip kann man sich das am besten vorstellen, wenn man an der Beinpresse machen wir meistens so viel Gewicht drauf, dass wir das schon gar nicht mehr hochheben können ähm, und eigentlich so gut es geht mit maximaler Kraft gegendrücken und dann halt nach 30 Sekunden dann aufhören. Also halten es 30 Sekunden lang und dann... ja. ja
0: and was mich äh, im Training auch immer noch mal interessiert, was ich recht spannend finde, ist so das Thema äh, technisches äh, oder elektronisches Equipment. Also, ich sage mal, so Lichtschranken, Video, äh, Kraftmessplatten. Da gibt es ja heute wirklich vieles äh, Sensorik, äh, was, man, was man da im Training nutzen kann. Ähm, wie, wie sieht das denn bei euch aus?
1: Äh, grundlegend benutzen wir eigentlich nur die Standardsachen. Also, wenn wir jetzt ähm, Tests machen, wie zum Beispiel 30 Meter Fliegende, benutzen wir halt Lichtschranken oder auch im Training beim Sprung viel, also wir filmen viel weil ich halt an sich ein totaler visueller Typ bin und äh, gerne meine Sprünge dann sehe und mir dann halt auch, wenn ich äh, am Anlauf stehe, mir auch gerne meine Sprünge dann visuell vorstelle, dann hilft mir so ein Video dann sehr viel. Oder auch, äh, wenn wir Krafttests haben, dass wir, wir haben so einen kleinen Sensor, den wir an die Stange im Prinzip befestigen und dann die Geschwindigkeit von der Stange dann im Prinzip messen, wie schnell die war.
0: Bei den Videos, äh, nehmt ihr das dann einfach nur mit, mit dem iPad oder mit genau. der Kamera auf? Ja oder ähm, nutzt ihr es dann auch, es gibt ja mittlerweile auch so, äh, ich glaube MyJump 2 heißt es, verschiedenste Apps, in denen man dann auch noch ähm, Flugzeiten, äh, irgendwelche Winkel äh, oder auch äh, Geschwindigkeiten her herauslesen kann oder geht es geht's dir wirklich nur um das rein Visuelle, dass du den, äh, den Sprung einfach nochmal auf einem auf Video siehst?
1: Mir geht es eigentlich nur darum, Video zu sehen, wie ich jetzt gesprungen bin oder auch teilweise gucke ich mir dann von Caro die Videos an, wenn sie dann irgendwas besser umgesetzt hat, weil ich dann mir das an sich in meinem Kopf deutlich besser vorstellen kann und wenn ich das halt hinkriege, kriege ich es auch im Sprung dann meistens auch besser hin.
0: Tauscht ihr beiden euch dazu auch aus, dass irgendwie das hat sich so angefühlt bei dem Sprung oder ähm, technisch, wenn ich das so mache, ähm, habe ich da ein besseres Gefühl? Also ähm, finden da Diskussionen äh, bei euch in der Trainingsgruppe zu diesen Themen Ab auch
1: Ab und statt? zu schon, ja, da tauschen wir uns dann doch aus, wie sich der Sprung dann angefühlt hat oder wie der andere das dann im Prinzip besser umgesetzt hat oder was ihm dann sozusagen geholfen hat dann.
0: Eine Sache, die ich bei der Recherche zu der Folge auch äh, gelesen hatte, war, dass du in einem Insta-Reel geschrieben hattest, my first love was Athletics. Ähm, da ist meine Frage natürlich, warum? Was macht die Leichtathletik so besonders, so reizvoll für dich?
1: Also ich glaube so, die im Prinzip, es war halt mein erster Sport, den ich damals gemacht habe mit sieben, acht Jahren und ich war halt schon so als Kind einer, der sich viel bewegt hat und rumgerannt ist und ich habe halt in der Leichtathletik super viele neue Freunde gefunden, und ich hatte so viel Spaß. Und die Leichtathletik ist halt super vielseitig. Und man kann halt alles machen, egal in welchem Alter. Man kann egal in welchem Alter auch anfangen damit. Ähm, ja, und ich finde halt, ich brenne sozusagen für diesen Sport. Ähm, es macht mir halt Spaß, auf, den, auf dem Platz zu stehen und mich zu verausgaben und am Ende des Tages im Bett zu liegen und dann zu wissen, was man gemacht hat im Prinzip oder welche Fortschritte man auch gemacht hat. Und ich habe halt auch meine Ziele, die ich erreicht möchte und für die stecke ich halt super viel Energie rein. Und ähm, es ist generell super schön zu sehen, was man erreichen kann, wenn man dran bleibt. Und ähm, ja, es erfüllt mich halt im Prinzip jeden Tag, das machen zu können, was ich halt liebe im Prinzip.
0: Du bist ja auch breit aufgestellt. Also du bist ja äh, natürlich äh, in deiner Hauptdisziplin Dreisprung aktiv. Aber äh, wenn man in die Ergebnislisten schaut, äh, Weitsprung, äh, Hürden, du läufst gerne Staffeln. Also das ist ja auch, du hast eben von der Vielfalt der Leichtathletik gesprochen. Also du lebst es ja tatsächlich auch äh, jetzt noch quasi. Als äh, Profiathlet. Ja,
1: genau. Also ich habe halt im Prinzip, ähm, ich glaube, bis zur U20 habe ich auch noch mehr Kampf gemacht und mir macht es halt immer noch Spaß, noch andere Disziplinen nebenbei zu machen. Ja, genau.
0: Aber gab's da mal einen bestimmten Wettkampf, einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett auf den Dreisprung?
1: Grundsätzlich habe ich halt Dreisprung eher angefangen, weil ich für, für die Oberstufe mussten wir Sporttests machen und da konnte man dann beim Sprung sich aussuchen, welche Disziplin man macht. Beim Dreisprung war die Norm irgendwie 9,50 Meter für 15 Punkte und ich hatte schon irgendwie in der U16 mal so ein bisschen Dreisprung ausprobieren und wusste, ich wusste da schon, dass ich halt die 59 springen konnte und habe dann meine Landestrainerin gefragt, ob wir irgendwie einen kurzen Anlauf äh, ausprobieren konnten, haben wir dann probiert, habe dann 15 Punkte in der Sportprüfung gemacht und dann hat meine Trainerin mich dann gefragt, ob wir das dann nicht mehr ausprobieren wollen Ja und dann habe ich halt meinen ersten Wettkampf gemacht und es lief direkt richtig gut, ja.
0: Und das war dann wahrscheinlich auch so einer der Gründe, warum du dann gesagt hast, äh, ich konzentriere mich jetzt hier auf den äh, mehr auf den Dreisprung als auf die, auf genau, die anderen Disziplinen. Ja. ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Äh, wenn dann auch der erste Wettkampf gleich so äh, erfolgreich ist, dass man dann auch so ein bisschen Blut geleckt hat äh, und ist dann, klar, wenn man erfolgreich ist, dann macht es äh, dann auch immer noch mal mehr ja. Spaß. Und dann äh, apropos äh, der erste äh, Wettkampf. Wie äh, kommst du in in den Wettkampfmodus rein? Also hast du bestimmte Routinen am äh, am Wettkampftag, immer das gleiche Frühstück? Hast du eine bestimmte Musik-Playlist, die vielleicht läuft, um äh, da so ein bisschen in den Tunnel zu kommen? Deswegen, wie kann ich mir so einen Tag von einem vielleicht auch ein bisschen größeren Wettkampf-Finale äh, bei dir vorstellen? Also
1: grundlegend so in den Wettkampfmodus komme ich eigentlich schon ganz allein, wenn ich im Prinzip hinfahre. Da fängt dann schon so der Magen so ein bisschen an, so zu, weiß ich nicht, ich kriege dann immer so ein ganz komisches Gefühl und weiß dann schon, okay, jetzt geht's zum Wettkampf. Und meistens, die, also am Tag, Frühmorgens mache ich mir dann meistens meine Haare. Ähm, das ist immer so ein kleines Ritual. Oder ich höre dann halt Musik auf dem Weg oder auch beim Warmmachen. machen. Da höre ich dann meistens ähm, auf jeden Fall Harry Styles und auch Lieder von im Prinzip Eminem, Kanye West, Michael Jackson, Queen, also so eher so mit Beat und alles drum und dran. Ja. Genau, ja.
0: So deine Top 3 Lieder? Oh Gott. Spontan?
1: Äh, oh Gott, da fällt mir gerade gar nichts ein. <lacht> also von Harry eigentlich alles. Also, am liebsten eigentlich Satellite und Kiwi. Ja. ja. Und Michael Jackson am liebsten Black and White.
0: Der hat auch viele äh, Lieder mit einem Beat, genau, die auch passen ja. würden. also da äh, kriegt man eine Playlist auf jeden Fall voll äh, was beim äh, bei, gerade auch bei den Sprungdisziplinen oder auch bei den Wurfdisziplinen ja immer so ein Punkt ist dass äh, man den den Konkurrentinnen dann bei den Versuchen zuschaut also für mich als sprinter wenn ich im finale war äh, alle waren sind äh, waren gleichzeitig an der Startlinie und äh, nach 10 11 Sekunden war klar wer das ganze gewonnen hat und wenn nicht und es gab nicht so diese Wartezeit und auch nicht dieses zumindest danach Nervenzerne. deswegen ähm, finde ich es dann auch immer spannend äh, zu zu erfahren, ob äh, dann die Sportler und Sportler mit äh, Mentaltrainerinnen oder Sportpsychologen zusammenarbeiten. Wie sieht es Deswegen, wie sieht das bei dir aus? Ähm, oder zum einen, wie äh, kommst du mit diesen Situationen klar? Fällt dir das schwer, wenn jetzt ihr vielleicht im letzten Versuch seid und äh, es auch eine enge Entscheidung wird? Schaust du dann hin und äh, insgesamt, wie bist du da aufgestellt in Richtung Mentaltrainerin oder Sportpsychologe?
1: Ähm, ich habe am OSP Berlin hab ich eine Sportpsychologin, mit der ich auch schon seit, ich glaube, fast zwei Jahren Zusammenarbeite. Und ja, genau diese Situation, wenn dann der letzte Versuch ist, daran arbeiten wir auch sehr hart momentan, weil ich dann doch ob und ab und zu mal gerade bei großen Wettkämpfen das Problem habe, dass ich dann so ein bisschen verkrampfe oder so. Ja, genau. Also es ist meistens. Ich versuche das zu ignorieren, wenn jemand weitergesprungen ist, aber es ist dann dennoch so ein bisschen im Unterbewusstsein, dass man jetzt abliefern muss und ja, daran arbeiten wir gerade und ich hoffe, das funktioniert diese Saison. Ja.
0: Und äh, du sagtest, du arbeitest jetzt auch schon seit mehreren Jahren mit ihr. Genau.
1: Zusammen.
0: Ja, wir haben uns ja gerade über deine äh, Mentaltrainerin auch unterhalten. Ähm, aber oft ist es ja noch so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, von Athleten ausschließlich so auf die körperliche Leistungsfähigkeit geguckt wird. Also so das ganze Thema äh, mentales äh, mentale Gesundheit, da wird selten bis gar nicht drüber gesprochen. Ist das in deiner Wahrnehmung ähnlich oder würdest du sagen, da hat sich mittlerweile so ein bisschen was geändert?
1: Ja, naja, an sich sehe ich nicht besonders viele, die über mentale Gesundheit sprechen oder das zeigen, aber es ist genau das, was gezeigt werden sollte teilweise. Es muss aufgeklärt werden, dass der Leistungssport halt nicht nur das körperliche Training ist, sondern halt auch, wenn man nicht mental fit ist, auch keine Leistung erbringen kann. Und das hängt miteinander zusammen. Und das musste ich ja. selbst halt auch lernen. Und das erste Mal, wo ich so ein bisschen das in den Medien sehr krass mitbekommen hatte, war mit Simone Biles bei den Olympischen Spielen, wo sie dann doch gesagt hat, sie nimmt nicht dran teil, weil sie einfach nicht ihr volles Potenzial abliefern kann und einfach keinen Spaß hat. Ähm, das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, dass, dass es einfach fehlt so in den Medien. Ähm, es werden halt, wie gesagt, nur die positiven Sachen gezeigt und wie erfolgreich man ist und alles drumherum. Aber halt diese schlechten Phasen und Downs werden selten eher gezeigt. Ähm, und jeder hat damit zu kämpfen. Und das sind nicht nur Sportler, sondern eigentlich alle im Prinzip. Ja.
0: Ich habe äh, in einer Folge, ähm, liegt jetzt schon, ich glaube, so anderthalb Jahre, zwei Jahre zurück mit dem Sportpsychologen Henning Trien mal über dieses Thema gesprochen. Da ging es auch so äh, rund um das, die themen dem, äh, Burnout im, im Leistungssport und auch diese, dann nochmal so diese schwierige Phase, wenn äh, man mit dem Leistungssport irgendwann mal aufhört, weil das ja schon so eine Lebenssäule ist, bei den meisten über ein Jahrzehnt, wenn die dann plötzlich nicht mehr da ist, dass es auch ähm, sehr, sehr schwierig ist, auch für den Kopf, da sich auf die neuen Lebensumstände äh, einzustellen. Äh, ich werde die Folge auch nochmal in die Shownotes packen und ähm, er sagte auch, äh, es gibt so viele Athletinnen und Athleten, die da auch mit diesen Problemen zu kämpfen haben, aber man hört dann tatsächlich nur sehr, sehr selten äh, etwas davon. Also ähm, das ist auch genau das, was, was du jetzt eben bestätigt hast?
1: Also es gibt vereinzelte ähm, Leute, die über mentale Gesundheit reden, aber es ist dennoch zu wenig. Grundsätzlich werden ja alle Sportler äh, auf ihre messbaren Leistungen miteinander verglichen und diese messbaren Leistungen sind ja sichtbare Fakten für im Prinzip Zuschauer oder auch Medien. Aber ich finde, wenn Athleten super Leistungen bringen, sieht es alles super toll und perfekt und äh, alles Mögliche für Außenstehende aus. Aber ich denke gerade für ähm, die jetzt sagen wir mal keinen Leistungssport an sich machen, die wissen jetzt nicht unbedingt, dass sozusagen nicht nur die körperliche Leistung, also das körperliche Training dahinter steckt, sondern halt auch die mentale Gesundheit, dass man im Prinzip für seinen Kopf auch trainieren muss im Prinzip. Genau, und ich denke halt, dass das gerade so ein sensibles Thema ist und nicht jeder unbedingt über seine Probleme reden möchte oder sich halt verletzlich zeigen möchte und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass nicht jeder eine Sendung oder ein Interview über mentale Gesundheit sehen möchte, sondern lieber im Prinzip einen spannenden Wettkampf, wo jetzt irgendwer gewinnt oder eine Medaille erreicht. Und ich finde halt im Prinzip schade, dass die mentale Gesundheit so ein bisschen vernachlässigt wird, denn es ist ein Teil vom Leistungssport. Und man sieht ja trotzdem, dass immer mehr Sportler im Prinzip äh, ihre, ihren Mund aufmachen und über ihre Probleme reden und das ist genau das Richtige zu zeigen, dass es ein Teil vom Leistungssport ist.
0: Ja. Ich glaube, so der bekannteste, der so darüber spricht, ist Noah Lyles. Der geht, glaube ich, das Thema Depression auch ziemlich offensiv an, wirbt auch immer wieder dafür, dass es okay ist, auch nach außen zu kommunizieren, wenn es einem mal nicht gut geht mental. Und ich denke auch wirklich so, dass dieser mentale Faktor da immer noch sehr, sehr unterschätzt wird, weil zum einen der Druck, der auf einem lastet, den man sich selbst macht, der Druck, der von außen vielleicht kommt, von Sponsoren, von anderen Bereichen, der ist schon immens und das ist dann schon immer sehr, sehr viel, was dann auf den Schultern von Athletinnen und Athleten lastet. Und ähm, klar, auf Instagram sieht man dann immer die äh, sonnigen Bilder aus Trainingslagern und hat als Außenstehender, wenn man jetzt vielleicht nicht so in, in diesem Leistungssport äh, drin ist, so das Gefühl, ah, es ist ein ganz entspanntes Leben, man äh, trainiert äh, im schönen Wetter im Winter äh, und es ist halt äh, kann von seinem Talent zehren, aber tatsächlich äh, steckt ja so viel mehr dahinter. Und äh, du hattest äh, am Anfang äh, des Interviews auch erzählt, dass du äh, gerade im Winter länger mit äh, Verletzungsproblemen zu kämpfen hattest. Da könnte mir eben auch vorstellen, dass es für den Kopf auch extrem schwierig, herausfordernd ist, wenn man da weiß, okay, ich möchte trainieren, ich habe bestimmte Ziele und jetzt kann ich einfach nicht, weil ich verletzt bin. Deswegen ähm, ging es dir da auch so, dass du vielleicht mal mental dazu kämpfen hattest in der Vergangenheit?
1: Auf jeden Fall. Also während meiner Verletzung in den vergangenen Monaten ging es mir an sich, wenn ich sagen muss, wirklich nicht an sich gut. Es gab gute Tage, aber dennoch die schlechten Tage an sich, an denen ich sehr viel nachgedacht habe über den Sport und ob das an sich überhaupt überhaupt alles Sinn macht so oder ob ich wieder meine Leistung anknüpfen kann, haben dann dennoch überwogen und man ist im Prinzip wie so in einem Loch und die Dinge, die einem früher Spaß gemacht haben, wie zum Training zu gehen oder, weiß ich nicht, Freunde teilweise zu treffen, die haben dann einem einfach nicht mehr wirklich Spaß gemacht, weil man einfach nur die ganze Zeit in diesem Karussell der negativen Gedanken drin ist. Teilweise hat es auch schon beim Aufstehen angefangen und am schlimmsten war es dann meistens, wenn man abends im Bett liegt und dann über die ganze Situation nachdenkt, ähm, Grundsätzlich ist es schwer, in diesen Situationen positiv zu bleiben. Sowas gelingt halt auch nicht so auf Knopfdruck und es ist halt ein ganz langer Prozess, damit man da wieder rauskommt. Aber an sich haben mir halt Personen geholfen, die mir ähm, sehr nahe stehen und mit denen habe ich dann halt häufig drüber geredet. Und es ist halt wichtig, auch so, ein, so eine Gruppe an Menschen um sich zu haben, äh, die einem helfen und nicht direkt verurteilen. Und ich möchte auch deswegen meinen besten Freunden danken und auch, auch mein Trainer, meiner Sportpsychologin und auch meinem Physio, die im Prinzip immer hinter mir gestanden haben oder immer noch hinter mir stehen und mir auch Mut immer zugesprochen haben, dass es besser wird. Weil es ist im Prinzip, dass man steckt da so drinne und denkt nicht, man denkt die ganze Zeit nur über diese negativen Sachen nach. Aber es gibt halt diese Down-Phasen und man muss trotzdem daran denken, dass man ähm, positive Tage wieder hat und die werden auch kommen. Und das habe ich auch gelernt. Es ist es waren super viele lange Tage, die einfach nur negativ waren. Und es geht einfach bergauf. Also das habe ich selbst gemerkt. und
0: ja. Du hast eben angesprochen, so diese negative Gedankenspirale, die dann ja eben auch die Emotionen dann auch in die eine Richtung äh, ziehen und die äh, negativen Emotionen dann auch wieder die Gedankenspirale so ein bisschen anfeuern. Ähm, waren es dann die Gespräche mit äh, mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld, die dir geholfen haben, da so ein Stück weit rauszukommen und das vielleicht auch für den Moment einfach anzunehmen? Oder ähm, gab es dann noch andere äh, Dinge, die dir geholfen haben?
1: Also zum einen waren das, äh, war das zum, also es war eine Methode für mich, die mir geholfen hat, im Prinzip alles rauszulassen und auch Emotionen komplett rauszulassen. Ähm, ich hatte aber auch noch andere Methoden, die ich im Prinzip hatte. Zum Beispiel habe ich mir ähm, jeden Tag mein Training im Prinzip aufgeschrieben und halt auch ähm, bei welchen Übungen ich zum Beispiel keine Schmerzen auf einmal hatte oder die Fortschritte dann äh, aufgeschrieben und dann mit bestimmten Farben markiert, um dann im Prinzip äh, im Nachhinein zu sehen, welche Fortschritte ich wirklich gemacht hatte. Dann hatte ich in mein kleines Büchlein ähm, die so ein Kästchen aufgemalt, also ein Jahr in Kästchen und dann jeden Tag ähm, in bestimmten Farben das markiert, wie der Tag jetzt an sich war, ob er jetzt gut, schlecht, mittel, sonst was. Ähm, und man ja. konnte dann halt im Nachhinein, also ich kann immer noch sehen, dass es doch nicht jeden Tag schlecht war, sondern auch wirklich super viele gute Tage gab oder auch besondere Tage die ich mir dann halt auch eintrage. Ähm, und ich habe halt auch den Leitsatz sozusagen, dass alles aus bestimmten Gründen passiert. Und ähm, ich weiß nicht, jede Verletzung, die ich bis jetzt hatte, hat mich irgendwie zu dem Menschen gemacht, was ich jetzt bin. Und ähm, ich habe mir dann auch für dieses Jahr ein Vision Board erstellt, wo ich schöne ähm, Situationen draufgeklebt habe im Prinzip oder halt auch Ziele, die ich für dieses Jahr habe. Und die hängen dann im Prinzip... Vielen uh dort, wo ich sie jeden Tag sehen kann und das hilft immens.
0: Diese äh, farblichen Markierungen im Kalender bzw. zu den Trainingseinheiten ähm, hast du gemacht, um äh, rückblickend dann nochmal einen objektiveren äh, Blick auf die äh, vergangenen Tage zu haben oder ähm, dass man einfach, weil wenn, wenn du es jetzt nicht so schwarz auf weiß vor dir hättest, vielleicht im Kopf die Trainingseinheiten nicht ganz so gut gewesen wären, dass du einfach das nochmal so äh, gegenstellen kannst, äh, sagst, okay die letzte Woche, gefühlt war die gar nicht so gut, ich habe gar nicht so viele Fortschritte gemacht und wenn ich dann aber in mein Trainingstagebuch mit den Farben reinschauen und sehe, ah, doch, ich habe Fortschritte gemacht. Ähm, ich habe mir das hier farblich markiert. Ähm, es geht aufwärts, dass du das so quasi auch nochmal genutzt hast als, ja, als, als, eine, als eine kleine Hilfe.
1: Genau, also es ist, wenn man wirklich in so, wenn man viele schlechte Tage hintereinander hat, dann denkt man so, oh nee, jetzt war der letzte Monat so schlecht im Training oder die ganzen Tage wurden einfach nicht besser und dann guckt man im Prinzip da drauf und merkt dann so, ach nee, es waren ja vielleicht doch nur drei Tage, Geschlecht und der Rest war wirklich richtig gut. Es hat mir persönlich super geholfen und ähm, ich kann immer wieder zurückblicken, dass es doch nicht so schlecht war, wie ich es im Prinzip mir vorgestellt hatte.
0: Weil Das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr guter äh, Tipp für viele Hörerinnen und Hörer, äh, dass man sich äh, gerade dann auch in so schwierigen Phasen das vielleicht auch nochmal so visualisiert, um dann nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu haben. Äh, was ich mir auch immer schwierig äh, vorstelle oder als eine Herausforderung vorstelle, ist äh, so das, äh, der komplette Zeitmanagement, weil du hast vor, am Anfang geschildert, wie viele Trainingsanlagen du am Tag machst, Physiotherapie kommt mit dazu, Regenerationszeiten, Arbeit mit der Mentaltrainerin und noch so der normale Alltag. Deswegen immer so meine Frage, was machst du neben dem Sport? Bleibt da überhaupt noch Zeit äh, oder bist du dann doch in einem Studium oder wie sieht das bei dir genau, aus?
1: Genau, ähm, ich studiere Mediendesign an der Fernuni und kann dadurch immer, wie ich möchte, so wie ich gerade Zeit habe, auch gerade im Trainingslager, super die, ähm, die Vorlesungen und auch irgendwann studieren, wenn ich das gerade brauche oder auch meine... Prüfungen so legen, wie ich das dann halt auch brauche.
0: Und äh, das Thema Hobbys, bleibt da dann noch Zeit dafür?
1: Ja, also wenn dann mal Zeit ist, dann male ich sehr gerne oder schneide auch sehr häufig meine Videos, weil ich das unglaublich liebe und mir das super Spaß macht.
0: Also für, für Instagram und für TikTok, die Videos äh, alle von dir genau. selbst äh, produziert, ja. äh, auch gedreht, geschnitten. Ja. Was nutzt du für eine App?
1: Ähm, CapCut.
0: Ah, ist auch somit die beste genau. auf dem Markt, was man immer wieder hört. Ähm, eine Frage hatte ich am Anfang noch vergessen, die kann, schiebe ich jetzt aber nochmal mit rein, ähm, steigst du denn in und wo in die Saison ein?
1: Am 13. 13. Mai in Hannover mit Weitsprung, eventuell aber auf jeden Fall Dreisprung.
0: Dann kommen wir jetzt aber schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was denn so bisher dein größter Wettkampf äh, war? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die ja schönsten Emotionen hängen.
1: Grundlegend habe ich da zwei Wettkämpfe. Zum einen einmal die deutschen Meisterschaften letztes Jahr in Berlin. Einfach dieses riesige Stadion, das war unglaublich. Und dann die deutschen Meisterschaften 2021, in Rostock, wo ich den deutschen Meistertitel gewonnen habe. Auch diese Emotion, das war einfach überwältigend dann, ja.
0: Gibt es da noch so eine Situation, die du im Kopf hast?
1: Oh, ich ich glaube, also ich weiß noch, es war im Prinzip der letzte Durchgang und ich war halt immer noch auf Platz 1 und ähm, es mussten halt noch die beiden vor mir springen und als die letzte vor mir dann doch nicht weiter gesprungen als ich, war ich dann auch so oh mein Gott, ich habe jetzt gewonnen so und ja, ich war halt als Zweite gemeldet und habe dann an sich schon so ein bisschen geliebäugelt, aber aber man muss es dann trotzdem noch so abliefern. Dann, ja. Ja.
0: ja, und das ist dann auch so eine Situation, die du auch vorhin beschrieben hast, wenn man dann da sitzt und äh, im Prinzip nichts mehr machen genau. kann, einfach nur noch warten. Kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Zeit dann zieht wie ja. Paugummi in dem Moment. Und dann auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder eine schwierige Zeit? Und was konntest du ja vielleicht auch schlussendlich daraus lernen?
1: Der schwierigste Wettkampf war an sich letztes Jahr die U23 Deutschen. Da war ich irgendwie mit den Gedanken komplett woanders, bei irgendwelchen Normen, die ich erreichen wollte und konnte mich schon gar nicht mehr richtig auf den Wettkampf an sich konzentrieren. Und auch mein Trainer hat dann im Anschluss gesagt, jedes Mal, wenn er mir irgendwas korrigieren wollte, dass er gemerkt hat, dass ich gar nicht richtig bei der Sache war und eigentlich nur mit Krampf irgendwas springen wollte. Und schlussendlich hat es ja dann doch nicht funktioniert. Gibt es auch, aber dadurch lernt man dann natürlich auch.
0: Wenn man dann nochmal in, ins Training zurückschaut, wir haben vorhin über das Krafttraining gesprochen, die, die Tempoläufe. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Also so vielleicht ein, eine, das typische Lieblingstraining?
1: Am liebsten, wenn wir eigentlich Techniksprünge im Dreisprung machen. Also meistens so ja, im kurzen Anlauf und dann, ja
0: weil äh, da einfach äh, so der, der, dann der Fokus wirklich auf der äh, auf der Technik liegt und es wahrscheinlich dann auch nicht ganz so anstrengend ist, wie, äh, wie, wie die Minuten läuft. Ja,
1: genau, ja.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, die gehören mit dazu, aber wenn ich könnte, äh, würde ich, würd ich sie streichen.
1: Ja, ich glaube, am liebsten alles, was mit Ausdauer irgendwas zu tun hat, Tempoläufe oder auch Sprintausdauer, alles, wo man gefühlt sterben könnte, das muss nicht sein.
0: Also so Sachen, die dann wahrscheinlich im Aufbau im, im Spätherbst stattfinden. Genau, ja. Oder gibt es auch jetzt noch solche, äh, solche Einheiten, die äh, jetzt nicht zwingend sein müssen?
1: Nee, das geht eigentlich. Also so, wenn es dann mal so 150er ist, das, das passt dann schon noch so. Aber alles, was mehr als einmal 150 oder mehr als 150 überhaupt zu laufen ist,
0: dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, auf jeden Fall Spaß zu haben. Das ist an sich das Wichtigste und auch, dass man sich nicht zu viel Stress machen sollte, gerade um seine Leistungen, weil ich kriege halt auch ab und zu mal Nachrichten von jüngeren Athleten, wie sie denn ihre Technik und alles drum und dran verbessern können oder wie sie mental so und so umgehen können und dann stelle ich mir immer so vor, so Gerade wenn dann so zwölfjährige oder noch jüngere Athleten, dann denke ich mir so, ja, es geht eigentlich mehr um den Spaß in dem Alter, so der Druck und alles drum und dran, das kommt dann noch später. Und man sollte halt auch, wenn man klein ist, nicht so diese Niederlagen so schwer nehmen, sondern eher daraus lernen und positive Dinge daraus ziehen. Weil es gibt keinen Profisportler, der nicht mal irgendwann eine schwere Phase hatte oder keine Niederlagen hatte. Genau, ja.
0: Ja, also man kann dir auch äh, Nachrichten schreiben über Instagram genau, ja. äh, und, und TikTok. Gut, werde ich auch an, in die Shownotes verlinken. Dann, Sarah, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit für unsere Folge genommen hast. Äh, und dann wünsche ich dir erstmal noch ein gutes Trainingslager und bis
1: Dankeschön. bald. Dankeschön.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.